0: 却说抚远大将军年羹尧，本是雍正帝的心腹臣子，青海一役受封一等公，其父侠龄一封一等公爵，加太傅贤，赐缎九十匹。长子兵封子爵，次子父一封一等男。古人说得好：“位不欺骄，禄不欺迟。年羹尧得此宠遇，未免骄侈起来。况他又是雍正帝少年朋友，并有拥戴大功，自私有这个靠山，断不至有意外情事，因此愈加骄纵。平时带兵亦朴利。非常严峻，稍一为忤，立即斩首。他请了一个西席先生，姓王，字寒春，教幼子念书，令处子管童侍奉为谨。一日饭中有骨数粒，被羹尧查出。立即处斩。又有一个管童捧水入书房，一个失手把水倒翻，巧巧泼在先生衣上，又被羹尧看出，立拔佩刀，割去管童双臂。吓得这位王先生日夜不安，一心只想辞管，怎奈见了羹尧，又把话禁住，恐怕触忤东翁，也似处子管童一般，战战兢兢。过了三年，方得东翁命令。叫幼子宋氏归家。这位王先生离开这阎罗王，好像得了恩赦，匆匆回家。到了家门，蓬壁变成巨煞，鲁氏静坐画堂。他的妻子出来相迎，领着一群丫头使女，竟是诸为翠绕，玉软香温，弄得这位王先生茫无头绪，如在梦中。后经妻子说明，方知这场繁华。统是东家年大将军，背地里替他办好，真是感激不尽。那位年少公子奉了父命送师至家，王先生知他家法森严，不敢叫他中道折回。到了家中，年公子呈上父书，金先生拆阅，乃是以子相托，叫幼子居住师门，不必回家。先生越发奇怪。转想年大将军既防不测，何不预先辞职，归隐山林？这真不解。其实更尧总难免一死，即使归隐，亦恐雍正不肯放过。当时亦不便多嘴，便将来书交年公子自阅。公子阅毕，自然遵了父命，留住不归。先生也自然格外优待，且不必说。只年将军总是这般脾气。喜怒无常，杀戮任性，起居饮食与大内无二。督府提镇视同走狗。在西宁时，见蒙古贝勒妻信的女儿，姿色可人，却不由分说，卓兵一抬回去了一面令提督吹角守夜，提督军门总道他得了娇娃，无暇巡查，拆了一个参将全带守夜。谁知这位年大将军。精神正好，上了一次舞台，又起身出营巡逻，见守夜的乃是参将，并不是提督，遂即回营，把提督、参将一齐传道，贺令斩绝示众。但他既残忍异常，如何军心这般畏服？他杀人原是厉害，他的赏赐也比重不同，一次千万，毫不吝惜，所以丁氏绝不谋变。围着赏钱从哪里得来，未免那会营私冒销滥报。雍正帝为处允祀允堂等人，虽闻他种种不法，还是隐忍含容。等到允祀允堂已经拘禁，他索性把同欲密谋的人也一律处罪，免得日后泄露。手段真辣。一日下雨，调年羹尧为杭州将军。王大臣莫亏上意，料知雍正帝要收拾羹尧。便和词合奏，雍正帝大怒，连将羹尧十八级，罚他看守城门。他在城门里面守得格外严密，任你王孙公子丝毫不肯容情。因此，协院的人愈言愈多。王大臣把他前后行为一一参核，有几条是真凭实据，有几条是州内身闻，共成九十二大罪，请即凌迟处死。还是雍正帝纪念前劳，指令自尽，父子等俱革职了事。为年富本不安本分，着急处斩，所有家产超没入关。年羹尧已经伏法，还有隆科多未死，雍正帝又要处置他了。都察院先上书纠劾隆科多，说他庇护年羹尧，立应革职。革职，削去太保衔，职任照旧。四刑部又复上奏，和他携式蓝赃，私受年羹尧等金八百两，银四万二千二百两，应即斩决。有旨：隆科多才尚可用，恰是有才，免其死罪，革去尚书，令往李二太边界失误。隆科多去后，议政王大臣等复奏隆科多私抄玉牒，存住家中，因拿问治罪。奉旨准奏。即着提其带回隆科多，赤顺承郡王西宝密审。西宝遵旨审讯，提出罪案，质问隆科多。隆科多道：“这等罪案还是小事，我的罪是不知此，指我乃是从犯，不是首犯。”西宝道：“首犯是哪一个？”隆科多道：“就是当今皇上。”西宝道。胡说！隆科多等，你去问他，哪一件不是他叫我做的？他已做了皇帝，我等自然该死。”仿佛隋朝的张衡，西宝不敢再问，便令将隆科多居住，一面锻炼成狱。说他大不敬罪五件，欺罔罪四件，紊乱朝政罪三件，奸党罪六件，不法罪七件。贪婪罪十七件，因泥斩立决，妻子为奴，财产入关。雍正帝特别加恩，刻下谕旨道：“隆科多所犯四十款重罪，实不容诛。当黄考生侠之日，召朕之诸兄弟及隆科多入见，免将谕旨以大统复朕。是大臣之内，承职者为隆科多一人，不斥自任。”今因罪诛戮，虽于国法允荡，而朕心实有所不忍。隆科多忍负皇考及朕高厚之恩，四行不法，朕既勿加信任于初，又不曾言行禁约于纪，唯有朕身引过而已。在隆科多负恩狂悖，以致臣民共愤，此一自作之孽。皇考在天之灵，必昭见而莫诛之。何不用血滴子，隆科多免其正法。于畅春园外附近空地造屋三间，永远禁锢。依之家产何必入关？其妻子亦免为奴。依子月心阿卓革职，玉桂卓发往黑龙江当差。清此。雍正帝本是个刻薄寡恩的主子，喜怒不时，行赏不测。他于年羹尧、隆科多二人，一令自尽，一翅永尽。没家眷都不慎朱垒，分明是纪念前功、格外精权的意思。只前回说，这年大将军系血滴子的首领，此次年将军得罪，难道这种侠客不要替他复仇吗？据顾老传说，雍正帝既灭了允祀、允干一般兄弟，复除了年羹尧、隆科多一般功臣，他想内外无事，血滴子同意没用。索性将这般豪客诱入一室，杨说饮酒未劳，暗中放下毒药，一股脑儿把他震死，绝了后患。所以血滴子至今失传。这种遗文，毕竟是真是假，小子无从证实。孤尊了先圣先师的遗训，多文缺一遍了。只是年羹尧暗中还牵连文字狱两岸，这人江景琦做《西征随笔》。与社积善，年羹尧不先奏文，目为大逆罪，把汪景祺立即斩决，妻子发往黑龙江为奴。还有是蒋乾明氏作诗投赠年羹尧，颂扬平藏功德，谄媚奸恶，罪在不赦，革去职衔，发回原籍，榜书名叫罪人，悬挂前明是居宅，总算是格外宽点。此外文字狱亦有数种。江西政考官查嗣庭出了一个试题，系大学内为名所指一语。经庭臣参奏，说他有意影射，做大逆不道论。小子起初也莫名其妙，后来觅得原奏，方知道他的罪证。原奏中说“为”字指字，乃雍字正字下禁止，是明明将“雍正”二字截去首领，显示悖逆。可怜这正考官查四庭未曾示弊，立命拿戒进京，将他下狱，他有冤莫诉，气愤而亡，还要把他露尸消逝，长子作死，家属充军，欲加之罪，何患无辞？又有故御史谢济事，在家无事，注释大学，不料被言官闻之，指他毁谤成诛，怨望朝廷。顺城郡王西宝参了一本，即令发往军台效力。这个谢祭是竟病死军台，不得生还。秦皇焚书坑儒，亦是此意。相传雍正年间，文武官员一日无事，始相庆贺。官场如此，百姓可知？这真叫法网森严呢、啊。另有一种案子，比上文所说的更是重大。待小子详细叙来。浙江有个吕留良，表字晚村，他生平专讲种族主义，隐居不仕。大力闻他博学，屡次宝剑。他却誓死不去，假居无事，专务著作。到了死后，遗书倒也不少，无非论点一下之防，及古时景田封建等语。当时文网严密，屡是遗书不便刊行。指其徒颜洪奎、沈在宽等抄录成编，作为秘本。湖南人曾静与颜沈两人往来投契，得见吕氏一著，积节探赏，寻闻雍正帝内诛骨肉，外露功臣，清宫里面也有不干不净的谣传。他竟发生痴响，存了一个尊攘的念头，中了书读，他有个得意门生。姓张明熙，颇有胆气。曾静与他密议。张熙道：“先生之志则大矣，先生之好则不可。”曾静道：“春秋大矣，内向外矣。若把这宗旨提倡，哪有不敢动人心？你如何说是不可？”张熙道：“滔滔者，天下皆是也。靠我师生两个，安能成事？”曾静道。居吾与汝，满口经书，却是两个书颠子。遂与张熙耳语良久，张熙仍是摇头。曾静道：“他是大宋越中武王后裔，难道数典忘祖吗？”阔满庭很加一计，他亦昼夜不安。若有人前往游说，得他反正，何愁大业不成？张希道：“照这样说来，倒有一半意思。”但是何人可去？曾静道：“明日我即前往。”张希道：“先生若去，吉凶难卜，还是弟子效劳为是。”有事弟子服其劳。张希颇不愧真传。曾静随写好书信，交与张希，并向张希做了两个长揖。张希连忙退避。次日，张希整顿行装，到夜市处辞行。曾静送出境外，复吩咐道：“此行关系圣教，须格外郑重。”于吉、张希答应，别了曾静，径往陕西大道而去。这时川陕总督正是月中旗，张希昼行夜宿，奔到陕西，问明总督衙门，急去求见。门上兵役把他拦住，张希道：“我有机密事来报至，治君。赶繁通报，便取出名帖，递与兵役。由兵便递进名帖。钟琦一看，是湖南靖州生员张希八个小字。随向兵便道：“他是个湖南人士，又是一个秀才，来此做什么？不如回绝了他。”兵便道：“据他说，有机密是报文，所以特地前来。”钟琦道。既如此，且召他进来。兵便出去一会，就带了张熙入内。张熙见了岳中奇，只打三拱。中奇也不与他计较，便问道：“你来此何干？”张熙取出书信，双手捧呈。中奇拆阅一周，顿时面色改变，喝令左右将张熙拿下。左右不知何故，只遵了总督命令，把张熙两手反绑。张希倒也不甚惊惧，钟琪便出座花厅，审问张希。两旁兵便差役齐声呼喝，当将张希带进，令他跪下。钟琪道：“你这混账东西，敢到本部堂处献书，劝本部堂从逆，正是不法一极。只我看你一个书生，哪有这般大胆？究竟是被何人所愚，叫你投地逆书？你须从实招来，免受刑罚。”张希微笑道：“治君系大宋中武王后裔，独不闻令先祖故事吗？中武王始终求精，小明攘夷大矣，虽被贼臣构陷，究竟千古流芳。公乃被祖事仇，宁非大误？还请及早辩计，上承祖德，下正名望，做一番烈烈轰轰的事业，方不负我公一生抱负。”钟琦大喝道：“休得胡说！”我招申恩厚泽，加随轮机，哪个不心悦成服？赌你这个逆贼，敢来妄言！如今别话不必多说，但须供出何人指使，何处巢穴。张希道：扬州十日，嘉定三日，这是人人晓得的故事。我公事做申恩厚泽，真正奇闻。我自读书以来，颇明大义，内向外也。乃是孔圣先师的遗训，如要问我何人指使，便是孔夫子；何处巢穴，便是山东省曲阜地方。所供事实，诙谐的妙。钟琦道：“你不受刑，安肯实供？何左右用刑？早走上三四个兵役，把张希庆翻，取过刑杖，连踏臀上，一五一十的报了无数，连臀血都浇了出来。”张希只连叫孔夫子、孔老先生，终没有一句实供。终其复命左右，加上夹棍，这一夹比刑杖厉害的多，真是痛心彻肺，莫可言状。张希大声道：“招了，招了！”丁义把夹棍放宽。张希道：“不是孔夫子指使，乃是宋忠武王岳飞指使的。妙宇”妙语。钟齐连拍金堂木，喝声快加，兵役副将加棍收紧。张希哼了一声，晕厥地上。兵役忙把冷水喷醒。钟齐喝问时工不时工，张希道：“投书的是张希，指使的亦是张希。你要杀就杀，要剐就剐。”呵呵呵，我张希倒要流芳百世，恐怕你岳钟琪恰一抽万年。钟琪暗想道。我越用刑，他越倔强。这个蠢汉，不是刑罚可以逼供的。当命退堂，令将张希拘入密室。过了两夕，忽有一个湖南口音走入张希囚室内，问手足道：“哪个是张先生？”手足便替他指引，与张希照面。张希毫不认识，便是那人开口道：“张雄久违了。”张希不觉惊异起来。那人道：“小弟与张兄乃是同乡，只与张兄会过一次，所以不大相识。”张希问他姓名，那人道：“此处非讲话之所，唯闻张兄创伤，特延伤科前来医治，待张兄伤愈，再好细谈。”说毕，便引进医生，替他诊治外敷内部。日渐全可，那人复日夕问候，张希感他厚意，一面道谢，一面问他来历。那人自说现充都署募兵，张希越加惊疑。那人并说言医诊治，亦是奉治军差遣。张希道：“治军与我为仇，何故依我创伤？”那人起身四瞧，见左右无人，便与张希附耳道。前日智君退堂，召我入内，私对我说道：“你们湖南人颇是好汉。”我当时还道智君不怀好意，以我与张兄同乡，特来窥探。我便答道：“这种人心怀不轨，有什么好处？”智君恰正色道：“他的言语倒是天经地义，万古不易。指他未免冒失，哪里有堂堂皇皇来头秘书？我只得把他刑讯，瞒住别人耳目。”方好与他密议，随杨我言医诊治。我虽答应下来，心里终不相信，所以次日未来此处，处处反说，不怕张希不入彀中。不易到了夜间，志君复私问言一消息，并寻及张兄伤痕轻重如何。我又答道：“此事请志君三思，他日倘传将出去，恐怕未变。况当今密探甚多，总以谨慎为是。志君怅然道。我道：“你与他同乡，不论国防，也须顾点相异。你却如此胆小，盛言为义，从此厌末了。”随又取出张兄所投的秘书，与我瞧阅。说着，书中语与金玉，不可轻视。我把书信阅毕，缴还至君。随答道：“据书中意思，吾非请至君发难，恐怕未易成功。”这一句话恼了至君性子。顿时怒容满面道：“我与你数年交情，也应知我一二，为什么左推右阻？”我又答道：“据止君意见，究属如何？”至君道：“我是吕想发难，只惜无人帮助，独木不成林，所以隐忍未发。若得写书的人，要做必助，不患不成。你且将张某医好，带我前去谢罪，寻出写书人姓字，前去聘他方好。”又叫我严守秘密，我见志军诚意，并因张雄同乡，所以前来问候。张希听他一派鬼话，似信非信，便道：“志军如果有此心，我虽死意还值得；但恐志军口是心非。”那人便接口道：“现今皇上也很疑忌志军，或者志军却有隐忠，也未可知。”故作腾挪之笔。可谓善舔，说必辞去。隔了一宿，那人竟与岳志军同至密室。岳志军谦恭得了不得，生生说是恕罪，又秀出人参二枝给他调养，并说道：“本拟设喜压惊，只恐耳目太多，不便张皇，还请先生原谅。”续了许久，也不问及写书人姓字，作别而去。嗣后或是那人自来，或是治军同志，披肝露胆，洁净真诚。张熙被他笼住，不知不觉地把曾静姓名流露出来。岳中旗当即飞奏，并移资湖南巡抚王国栋拿问曾静。雍正帝立派刑部侍郎杭一禄、正白旗副都统海兰到湖南会同审讯。曾静供称生长山僻。素无诗友，因历仕周成，得见吕刘良评论时闻，即刘良日记，因此轻信，又供出严洪奎、沈在宽等往来投契等情。杭义禄等具供上文，雍正帝复飞敕浙江总督李卫，速拿吕刘良家属及严洪奎、沈在宽一干人犯，并增进张熙，一并押解到京。命那个九卿验成罪案，刘良录失，遗书尽毁，其子一中处斩，洪奎已病殁狱中，亦令消首，在宽陵池处死。罪犯家属发往黑龙江充军。曾静、张熙因被获额言，加恩释放。唯将前后罪犯口供一一汇录刊布，冠以圣谕，取名《大义绝迷录》，颁行海内。刘氏学工，可怜吕刘良等家眷，被这虎狼衙役牵的牵，扯的扯，从浙江到黑龙江，遥遥万里，背脊残楚。单有一个吕四娘，乃刘良女儿，她却学成一身好本领，奉着老母，先日远扬去了。小子凑成七绝一首道：文字原为祸患媒，不情惨酷尽看哀。独留侠女高飞去，他日应然死后灰。雍正帝继承了一干人犯，富洋洋洒洒的下了几条谕旨。小子不暇辨路，下回另续别情。年羹尧、隆科多二人与谋夺嫡，罪有攸归，独对于世宗不为无功，世宗杀之，此其所以为人也。且功成以后，不加才艺，纵使骄恣。酿成罪恶，然后行路有名。思所谓处心积虑，成于杀者，独敬农科多谕旨，不斥自供实迹，言为心声，欲盖弥彰。矫饰一息一呼，文欲之惨，亦莫过于世宗时。一遇折珠帘数十百人，男子充数，妇女为奴，何其酷耶？本回于雍正帝事，仅叙其大者。此外，犹从阙略，然以见弯爱淫威，普及臣民，做法于良，必至无后。吕营牛马，敢其然乎？